0: Mis primeras tres semanas como tiktoker y youtuber. Bienvenido y bienvenida al sextuagésimo primer capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca hablar de conclusiones. Ay, que si me dicen a mí que iba a ser tiktoker y youtuber no me lo hubiera creído como tantas otras cosas la verdad o sea que bueno tampoco hay que sorprenderse tanto en realidad en este episodio eh, quiero empezar a compartir algunas de las conclusiones eh, que llevo desde muy poquito tiempo en estas tres primeras semanas pero pienso que ya tengo un poquito de información eh, para compartir y, y empezar a analizar el comportamiento de, de estas redes sociales si, si merece la pena, si no merece la pena este tipo de cosas para quien, quien se esté planteando atacar estos eh, estas ubicaciones, no estas plataformas de contenido o prescindir de ellas antes de que me meta ya en la mandanga del, del asunto eh, quiero recordarte que mientras el diván seguimos a tope de hecho estreno, o estrenamos eh, recurso nuevo he puesto yo cada X tiempo, cada cuatro o cinco meses o cosas así voy sacando recursos gratuitos nuevos que me, a mí me sirven como lead magnets, como eh, pues recursos para llevaros a mi lista de newsletter y poder ahí mandaros comunicaciones y para vosotros pues intento que sean recursos de valor, que no sea simplemente algo para captar vuestro mail, sino que bueno, habrá quien lo aprovechará y punto, y habrá quien lo aprovechará ya que se acabará apuntando, ¿no? Pues en ese sentido, el lead magnet que he sacado es habilitar uno de los cursos dentro de la membresía gratis. Es el curso sobre cómo implementar una, una newsletter, un sistema de mail marketing dentro de nuestra página web. Para poder aprovechar este recurso, evidentemente necesitas tener una página web y eh, nada más, un poquito de paciencia, porque bueno pues tienes que ir siguiendo las clases para poder eh, implementarlo. Yo creo que no es difícil, pero evidentemente pues lleva un ratito. Así que nada, si tú ya tienes sitio web, mi recomendación es que lo hagas porque es una cosa que nunca va a restar y sí que va a sumar y es una forma de ir consiguiendo esos correos, de ir construyendo esa lista que para el futuro puede ser muy importante y también pues si tú ya lo vinculas con un recurso gratuito, mucha gente, la, muchas veces la gente visita nuestro sitio web y no va a contactar en ese momento porque no está aún en esa, no está tan convencido, por así decirlo, convencida ¿no? de, de ponernos un mensaje pero a lo mejor sí que le interesa poder descargar ese recurso gratuito y ya con eso tú estás consiguiendo el, el contacto de la persona y puedes hacer comunicaciones, ¿no? Entonces es muy interesante eh, hacer este tipo de propuestas en tu, en tu web. Yo te recomiendo que lo hagas. Y si no tienes web, pues no sé a qué esperas, porque es fundamental, bajo mi punto de vista, tener una web para promocionar tus, tus servicios. Lo dicho, te dejaré el enlace a este recurso en las notas del programa Y ahí podrás eh, descargarlo, bueno, podrás ir a la página para dejar tu correo y automáticamente se te enviará el recurso a a tu bandeja de entrada. Si no lo encontrases mira en la carpeta spam y promociones. Creo que es la frase que más he repetido este año. Mira en spam y promociones. (ríe) Me la voy a tatuar. Bueno, esa y tengo agenda cerrada. Creo que son las dos frases que más estoy repitiendo. En fin, eh, vamos con el el tema de TikTok, YouTube, YouTube Shorts y... eh, y reels, y reels de Instagram. Eh, antes de empezar a, a filosofar sobre este tema, eh, te voy a contar por qué me he metido yo en esto, porque en principio no tenía no tenía actitud ni motivación ni estaba entre mis planes empezar a hacer contenido en vídeo de corta duración, ¿no? Lo que sería... He agrupado estos tres formatos porque uso la misma publicación para los tres sitios, uso el mismo contenido para TikTok, YouTube Shorts y los Reels de Instagram, ¿no? Yo, entre, como te decía, entre mis planes no estaba hacer vídeos de un minuto eh, porque es un tipo de contenido que a mí personalmente no me gusta, que no disfruto mmm, consumiéndolo, haciéndolo estoy descubriendo que, que ni tan mal, pero consumiéndolo yo prefiero un carrusel donde pueda leer tranquilamente la información y ese tipo de cosas, ¿no? Y además yo siempre he asociado este tipo de contenido pues a un contenido de un poco de postureo, de los bailecitos, de hacer eh, playbacks y cosas de estas que a mí pues m- ni me veo haciéndolas ni me apetecen, ¿no? Pero antes de que yo empezara a hacer estos contenidos cortos eh, sí que había algo que llevaba mucho tiempo apeteciéndome hacer y era hacer un canal de YouTube, hacer divulgación en YouTube. YouTube para mi gusto es una red social que es m- no te recomiendo meterte. ...y esto te puede parecer un poco contradictorio... ...a la vez que te digo que yo me he metido... ...digo que no te recomiendo meterte... ...si no eres una persona hiper constante ...y estás muy seguro, muy segura... ...de de para qué te metes ahí... ...es decir, no es una red para... eh, ...hacer contenido como en Instagram... ...de yo hago unos contenidos y... y ...me olvido un poco, ¿no? Es una red social para ir muy en serio... ...para hacer SEO en ella... ...hay que currarse mucho los vídeos... ...editarlos luego... ...es decir, es un currazo que flipas... ...hay que dedicarle una porción de tiempo casi como te diría que casi como un segundo trabajo pero yo me he metido porque es una red social que a, aunque eso es cierto eso que te acabo de decir es muy muy potente para empezar tiene la posibilidad de monetizar el contenido que eso pues ya si lo consigues hacer vale que no es fácil yo estoy ahora mismo en 840 eh, 40 suscriptores en youtube y creo que a partir de miles cuando puedes empezar a, a monetizar no más ciertas horas de visualización de contenido pero que lo empiece a poder monetizar no quiere decir que vaya a ganar mucho dinero con ese canal así de primeras, ¿no? Hay que tener mucho movimiento para que eso para que eso tenga unos ingresos importantes. Pero bueno, yo no lo veo como en el corto plazo, sino como en el largo plazo, que puede ser un canal que, eh, que pues que dé una fuente de ingresos más o menos interesante. Yo sé que es complicado que salga un sueldo de ahí, pero bueno, puede ser interesante. Y además de esto es que te sirve para luego, pues, poder... De ahí te pueden salir pacientes, te pueden salir para vender otras formaciones o recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? YouTube, el el vínculo que se crea al ser en vídeo, quizás es el más potente que en cualquier otro sitio, porque la gente ya te está viendo hablar, te está viendo expresarte, y eso, pues, quizás une más que un contenido más de otro tipo, ¿no? Como puede ser a través de imágenes o incluso que del podcast, la imagen. Y, el vídeo, pues, eh, genera mucha más... El vídeo de este tipo, me refiero, ¿vale? Genera mucha más... eh, comunidad bajo mi punto de vista entonces yo me metí en youtube por esta razón porque me pareció un proyecto muy chulo era como un reto pendiente que yo tenía ahí y era algo a lo que todavía no le había metido mano y yo tenía un poco en pendientes no de repente me ha dado el flux fue una decisión bastante impulsiva como la, la mayoría de las que tomó en este sentido yo tras el diván se me ocurrió un día y a la semana siguiente ya tenía montado gran parte del, del proyecto no Funciona un poco así. De repente como que lo veo claro, como un insight, como quien dice de repente ve que tiene que dejar de fumar y lo deja, ¿no? Pues yo de repente veo que me tengo que meter en YouTube y me meto sin, sin más dilación. Entonces me metí. ¿Y cuál es la historia? Que en YouTube es muy difícil crecer porque realmente el, el, ahí es complicado que la gente empiece a ver tus vídeos. Hay muy pocas reproducciones al, al comienzo. Es, es duro, ¿no? Es duro crecer y e ir consiguiendo suscriptores. Pero ahora hay una forma más o menos rápida eh, bueno, bueno, lo de más o menos rápida es cógelo con, con pinzas pero más rápida que antes de crecer en YouTube al menos en suscriptores que también te digo, ganar suscriptores en YouTube no necesariamente quiere decir que vayas a tener muchas reproducciones luego en los vídeos eh, eh, normales ¿no? pero sí que es importante yo creo, bueno, porque pues les vayan vayan interactuando con tu contenido, llegar a nueva gente y este tipo de cosas esa manera de ganar nuevos suscriptores son los YouTube Shorts, vale porque a diferencia de lo que ocurre en los Reels o de lo que ocurre en, en los TikToks, cuando tú subes los Shorts a YouTube, aparte de que YouTube les está dando bastante exposición y a partir de 2023, de febrero de 2023, también se van a permitir monetizar estos Shorts, es que tú puedes poner al final del vídeo, un, bueno, aparece pues el típico botoncito de suscribir. Entonces, esto en un TikTok, creo, si no lo estoy diciendo mal, bueno, ahora estoy dudando, pero creo que en TikTok esto no aparece y en Instagram seguro que no aparece. Entonces está muy guay, porque vas ganando, pues yo que sé, cada vez que subo un short, pues a lo mejor ganas 20 seguidores. Entonces bueno, pues short a short, vas ganando eso, esa cantidad de seguidores, ¿no? De suscriptores en este caso. Entonces yo lo que empecé a hacer para eh, ir creciendo en YouTube fue estos shorts. Fue eh, cogiendo clips de los vídeos que yo, de los vídeos horizontales que yo grabo, ¿vale? En YouTube los vídeos que consumimos generalmente son horizontales, ¿no? Son vídeos de 10 minutos hablando sobre un tema, el que sea. Pues coges y coges un minuto de esa grabación, el minuto de oro, por así decirlo, y lo subes como short, ¿vale? Entonces, cuando empecé a hacer esto, pensé, bueno, si ya tengo este material grabado, ¿por qué no reutilizarlo para el resto de redes, para los Reels de Instagram y para los TikToks? Yo no tenía ni de lejos eh, pensado hacer estos... eh, estos, estos vídeos, o sea, hacerme TikToker no entraba entre mis planes. Es decir, era como otra red más, o sea, otra cosa más voy a abrir. Pero claro, si lo que me supone es simplemente llegar y subirlo, porque además en TikTok no tienes que hacer mucho texto complementario, ni hostias, pues, pues ya está, pues lo haces, ¿no? Y en Instagram, pues un poco lo mismo. Incluso te quitas un día de publicación. Que a lo mejor tendría que prepararme un carrusel o un post, pues directamente cuelgo ese reel, ¿no? Y así voy probando también. Eh, qué tal funciona en cada red social si me bien si no tal bueno pues el caso es que yo empecé haciendo esto cogiendo clips de los vídeos y subiéndolos a estas tres redes sociales a Instagram a TikTok y a YouTube y eh, la experiencia fue curiosa ¿no? Eh, seguramente lo sepas pero en todas las redes sociales cuando tú te abres una cuenta nueva y empiezas a publicar nuevos vídeos bueno nuevos contenidos perdón el algoritmo de alguna forma te da como un un, como se dice un boost una exposición aumentada para que de algún modo empieces a enganchar un poco para testear tus contenidos y sobre todo yo creo que es para motivarte y que tú sigas ahí un poco funcionando, ¿no? Entonces yo empecé a compartir estos clips y más o menos en YouTube pues tenía unas mil visitas, unas mil impresiones por cada clip. En TikTok los tres primeros tuvieron entre 600 y 700 visitas y en Instagram, pues como la cuenta no es nueva... Pues la verdad es que tuvieron muy pocas eh, impresiones. Creo que tuvieron, mmm, no sé si no llegaron ni a los mil igual o estarían en torno a los mil impresiones, ¿vale? Que son más que en TikTok e incluso que en YouTube. Pero claro, yo en mi cuenta de grulla ya tengo cinco mil y pico seguidores. Yo realmente hasta, hasta el día de hoy he conseguido mucho más alcance con un carrusel o con una foto, o con una imagen normal que con los reels, ¿vale? Cuando he intentado hacer cosas de vídeo, a mí me funciona mejor hacer carruseles y e imágenes en Instagram que lo otro. Supongo que quizás es porque no lo estoy haciendo bien o yo qué sé, o lo que sea. Pero mi sensación es que en Instagram los Reels ya no tienen ese super alcance que tenían antes. Sí que es verdad que los Reels tienen una cosa buena y es que la propagación de ese contenido dura 48 horas. Que lo normalmente los posts y los carruseles es de 24 horas, ¿no? Entonces le da un poquito más espacio a que ese contenido se pueda difundir. Pero yo personalmente, como te digo, estoy consiguiendo mejor resultado que simplemente haciendo carruseles, que haciendo, haciendo reels en Instagram. Otra persona puede tener otra sensación, ¿no? El caso es que, bueno, como te digo, al comienzo, cuando te abres estas redes sociales, tienes un boost inicial, y dije, bueno, pues 700-800 impresiones en TikTok no está mal, en YouTube mil, ni tan mal. Pero claro, cuando este boost se fue, las impresiones bajaron muchísimo, y yo seguí subiendo estos clips, ¿no? Y en YouTube, pues a lo mejor alguno de repente... Se te ponía en 800, pero más bien se me quedaban en pues unos en 200, otros en 500, otros en 600. Y en TikTok mmm, subí varios, creo que subí como 10 o así, no lo sé. Y eh, muy poco, muy poca exposición. 300, casi todos estaban entre 250 y 300 impresiones, ¿vale? Que son muy poquitas. Que es verdad que lo, se- lo habría seguido haciendo, porque total, si... si... Si no me cuesta nada, si ya lo tengo que hacer para YouTube, para ir ganando esos seguidores, porque me cuesta subirlos a TikTok, ¿no? Pues lo seguiré subiendo y ya está. Pero yo empecé un poco a mosquearme en el sentido de decir, yo creo que este contenido que estoy haciendo de coger clips del minuto de oro no es lo mejor, porque se nota que es un clip de un vídeo más largo y no tiene como un, pues, el, lo que sería eh, la introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? De lo que sería un contenido. No tiene esa estructura y entonces al final el contenido no está... Que a mí no me cuesta mucho porque le saco el clip y ya está, ¿no? Pero no es un contenido de gran calidad y por eso tampoco es que esté consiguiendo grandes resultados. Así que me, me paré un ratito a pensar, también a investigar en cómo podría hacer un contenido de este tipo en formato vídeo, en formato vídeo corto, que fuera más efectivo y que funcionase mejor, que me diera mejores resultados de los que estaba teniendo con los clips, ¿no? Y claro, ahí es donde empezó mi dilema. Porque dije, yo no me veo bailando, yo no me veo haciendo cosas raras, ni tampoco de humor. A lo mejor no no tengo siempre una idea para hacer algo humorístico. Eh, No me veo haciendo playbacks, que es un poco el contenido que sé que veo que funciona, ¿no? Básicamente, eh, aquí voy a hacer un inciso. Si tú quieres que te vaya bien en. eh, Bueno, en cualquier plataforma que tenga el vídeo de por medio, pero vamos a centrarnos en contenido de vídeo corto, lo que tienes que hacer es un contenido. ...que la persona lo reproduzca en bucle. Si tú consigues esto, esos reels o ese contenido, esos TikToks o lo que sea... ...se viraliza un cojón, ¿vale? Por eso funciona también lo de bailar, lo de hacer playbacks... ...porque tienen algo, esas cosas tienen algo que hacen que de alguna manera... ...nos enganchemos a verlos una y otra vez... ...como cuando son gente como muy atractiva, haciendo cosas así guays... ...pues nos captará mucho la atención... ...y claro, lo que es como más sesudo, más informativo, más de contenido pues no incita tanto quizás a esa repetición de, de bucle, ¿no? Y es un poco seguramente el problema que yo estoy teniendo, o que yo tenía, mejor dicho, porque creo que he dado un poco con la tecla. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para mí era un un, pues un conflicto porque digo, a ver, yo no voy a hacer esto ni de coña, prefiero dejarlo antes que, que ponerme a bailar o hacer cosas de estas, ¿no? Que ojo, que, ojo, que quien lo quiera hacer, genial, pero a mí ni es un contenido que me interese, ni yo quiero que mi marca vaya por ahí. Entonces pensé si habría alguna manera de hacer un contenido sea que se ajuste a mi estilo y que el con el que yo me sienta cómodo y pueda funcionar un poquito mejor y entonces llegué a la conclusión de que aquí lo que funciona es lo que ha funcionado siempre independientemente del formato y es el storytelling contar historias como si fueran mini cuentos bueno mini cuentos quizás es mucho decir pero ahora lo vas a entender un poquito mejor te voy a poner un ejemplo y, um, y eso pues usar el storytelling como formato de contenido de un minuto que va a usar exactamente esta misma estructura, introducción, nudo y desenlace. Como te digo, ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué uso este formato? Porque el storytelling, las historias, tienen una cosa, y es que cuando comienzas a escucharlas, quieres saber cómo acaban. Es inevitable. Y eso hace que la reproducción del vídeo sea hasta el final y aumente mucho el engagement con con el contenido. Mientras que yo en los clips que hacía hablaba de cosas varias, pues la gente pasaba... Porque te escucha 5 segundos, ve que estar diciendo cosas de todo tipo, no te no le enganchas y pues pasa lo siguiente. Mientras que las, story, las historias, si consigues enganchar al usuario que entre, pues ya está. Te voy a poner un ejemplo de un vídeo que aún no he publicado. Bueno, no sé si he publicado, no me acuerdo. Pero bueno, que sería que seguiría un poco esta estructura. no La idea es que tú cojas un concepto, algo relacionado con la psicología, de lo que quieres hablar, vale que quieres eh, contarlo... La psicología, o bueno, sí, la psicología, si estás escuchando esto, ¿vale? Porque yo también hago cosas con la nutrición. Y eh, lo que vas a hacer es contar una historia eh, que eh, conduzca a ese término. Por ejemplo, yo hice un reel, bueno, un reel, TikTok short, es que como lo subo en todos lados, pues eso, ¿vale? tú me entiendes. Que quería hablar de la culpa del ganador. La culpa del ganador es un fenómeno que le pasa, por ejemplo, a muchos adolescentes cuando ellos eh, sacan, la gente que es los típicos como empollones, ¿no? Que sacan buenas notas y les da vergüenza o se sienten mal por ellos eh, tener éxito cuando los demás, sus compañeros suspenden o no, no les va tan bien, etcétera, ¿vale? Yo quería hablar de este fenómeno y punto pelota. Bien, pues entonces yo lo que hago es... Le inicio el vídeo haciendo como un claim, como un gancho, ¿vale? El gancho es, les pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que te has sentido mal por tener éxito? Simplemente este es el gancho, ¿vale? Es algo, es una pregunta directa que yo le hago a la persona y que mucha gente se puede identificar, porque estoy seguro que a todos o a muchas personas nos ha pasado alguna vez que algo nos ha salido bien o hemos tenido éxito y nos hemos sentido pues un poco culpables o mal con nosotros mismos es una sensación que creo que puede ser reconocible para muchas personas vale entonces yo le hago ese, ese gancho y le digo pues si esto te ha pasado te voy a contar una historia que te va a interesar y entonces ahí les cuento la historia no y ahí tienes que echar la imaginación y encontrar tú una historia pues entonces a mí lo que se me ocurrió fue que me acordé de una vez que fui a un karaoke vale y eh, bueno pues en el karaoke casi todo el mundo cantamos horriblemente mal yo incluido pero de repente se subió un señor que eh, cantaba súper bien, tenía un pedazo bozarrón, y claro, la sala se quedó flipando. Fue como aquí todos somos unos matados, ¿no? Y este señor es increíble, ¿no? Entonces, cuando se acabó la canción, me sorprendió que lo que hizo fue pedir perdón. Así que yo lo que hago en este reel es que comienzo con ese gancho, cuento la historia, y finalizo diciendo: Pues este fenómeno se llama la culpa del ganador. Y cierro con una conclusión. Y en este caso la conclusión era que los demás tengan éxito no te hace a ti más pequeño o algo así, ¿vale? y con eso ya estaría el contenido bueno, pues siguiendo esa estructura, ¿vale? estoy pensando en el futuro hacer un, un taller no sé si es gratuito dentro de la comunidad ya veremos si es gratuito será un lead magnet si no, quizás como tiene bastante valor lo haga dentro de la comunidad, ¿vale? pero quiero dedicarle más tiempo a esto para ver que funciona y que realmente tengo algo que compartir, ¿no? para toda la gente que no, no, no queremos bailar hacer cosas de estas aprender a hacer este tipo de vídeos porque bueno esta es la estructura pero tiene un poquito más de edición y otras cosas que también habría que enseñar el caso haciendo este tipo de vídeos así forma siguiendo esa estructura storytelling la verdad es que los resultados han sido muchísimo mejores en youtube shorts ahora mismo cuando hago estos vídeos tengo fácilmente si entre 1700 y 2000 y algo eh, impresiones vale que está bastante bien Según vaya creciendo la comunidad, pues eh, seguramente esto vaya aumentando con el mismo tipo de contenido, ¿no? Entonces está muy bien. Vamos a poner de media unas 2.000 impresiones. Está bastante guay. Así que yo estoy contento porque por ahí ahora sí que más o menos yo tengo calculado que unos cada 100 impresiones me llega un suscriptor nuevo. Entonces si consigo 2.000, yo ya sé que cada vez que subo un short, muy aproximadamente, me pueden venir 20 seguidores. Pues está muy bien para ir creciendo de forma paulatina. En TikTok... Empecé a subir estos eh, contenidos así en Storytelling, que solamente llevo tres en verdad, ahí en TikTok. Y eh, bueno, el primero funcionó un poco mejor que los anteriores, se puso a mejor en 600-700 impresiones. No estaba mal, pero bueno, yo esperaba mejores resultados. El segundo tampoco lo petó muchísimo, se quedó de hecho se quedó un poco como al comienzo, en unas 300 impresiones. Y al tercer día lo que pasó... Y esto es curioso, es que me equivoqué y en vez de subir un reel distinto, subí el mismo que la otra vez. O sea, subí el el mismo mismo reel, ¿vale? El mismo TikTok, perdón, que el que había subido y había tenido 300 impresiones. Y de repente, no sé qué cojones pasó, que se puso en... Bueno, y sigue creciendo, va por 12.000 impresiones, ¿no? De repente. Claro. Yo pasé de tener en TikTok 20 seguidores a con ese, a con ese TikTok ahora estoy en 180 o 100, 185, ¿vale? Y sigue subiendo porque esto sigue ahí, yo no sé hasta cuándo hasta cuándo va, va a estar. Y luego subí otro más con esta estructura de storytelling y se quedó en 1000, que, tam, que bueno, que no está mal, ¿vale? Eh, para mí, YouTube Shorts es como mucho más previsible, es como que tengo más o menos claro cuando subo un contenido también creo que depende de las horas y demás, pero que va a estar en torno a los 1000, 200 abajo, 200 arriba, pero funciona más o menos así como muy, al menos de momento para mí está siendo como muy constante TikTok para mí es, el algoritmo es un poco más eh, no tengo ni idea de por dónde pillarle pero sí que creo que este formato está funcionando mejor y va a seguir funcionando mejor porque como ya ahora tengo 200 seguidores son 200 seguidores que el algoritmo supongo que va a tender a mostrarles mis contenidos, ellos interaccionarán Y poco a poco se irá haciendo ese efecto bola de nieve que cada vez me permita crecer más allí, ¿no? Que también te digo, yo no sé para qué quiero crecer exactamente en TikTok. O sea, no sé cuál es mi objetivo. Yo lo estoy haciendo porque como no me cuesta nada, pues lo subo. Pero realmente yo no sé para qué quiero tener seguidores en TikTok. Supongo que para derivar tráfico a Instagram o al canal de YouTube. Pero ya te digo que que no tengo como pensado de qué manera me van a servir los suscriptores allí. Y Y también quería hacer una reflexión sobre esto de TikTok porque... Entiendo que a la gente le enganche, no el el contenido, ¿eh? A mí el el contenido, yo cuando me meto en la lupa de TikTok y me salen los vídeos que hay, a mí es que me da una pereza, me parece una puta mierda, así con perdón, ¿eh? A mí no me interesa ese tipo de contenido. Pero digo que entiendo que que enganche el el ser creador de contenido allí, ¿no? Porque, joder, de repente, coger un vídeo y que te lleguen 150 seguidores o 200, es como que dices, qué fácil, ¿no? Lo voy a petar, que ya veremos, no no lo sé, a lo mejor sí, pero... Entiendo que hay un punto ahí como de, pues eso, de, de dopamina, de, de decir, bueno, yo aquí me hace un TikToker de la hostia, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso es, eso es, eso es tan así, ¿no? Ni tiene mucho valor ser un TikToker de la hostia, valor no moral, sino valor a nivel de, de, de negocio, por así decirlo. Yo seguiré y haré este capítulo dentro de un mes o de lo que sea y actualizaré, pues, cómo me está yendo con estas estrategias. Y por último, eh, Instagram. En Instagram no estoy subiendo todos los eh, los vídeos porque no quiero saturar y además en Instagram como que me da un poco más de cosa, voy con un poco más de cuidado. Entonces solo he subido eh, dos, dos eh, de estos que uso storytelling. uso Uno no estuvo mal, creo que llegó a las dos mil y pico eh, de impresiones, que no está mal, pero yo sigo mejorando los resultados con un post orgánico. O sea, con, una, con un carrusel y demás. Y luego el último, que sí que estuvo muy bien, creo que funcionó muy bien, que es el que te digo que se catapultó en TikTok. Ese me trajo eh, unas 5.000 impresiones en, eh, o reproducciones en Instagram, ¿no? También porque se compartió bastante, lo compartieron cuatro o cinco personas, además tenía bastantes seguidores. Eh, creo que ese funcionó bastante guay. Así que yo lo que voy a hacer es continuar. Voy a seguir con, con este formato storytelling, cada vez intentaré hacerlo mejor con, o contar cosas más interesantes. Al final aquí lo que creo que importa de este tipo de contenidos es que tú tengas el concepto, un concepto interesante que que compartir y una historia que le acompañe, ¿no? Más ese gancho. Si tienes esos tres ingredientes, creo que el contenido puede funcionar muy bien y a lo mejor no va a tener la viralidad que tienen los bailes o los memes o cosas de ese tipo. Pero es una forma para la gente que no nos sentimos cómodos haciendo bailecitos o cosas de estas de poder estar en estos sitios y además, y bajo mi punto de vista, construir una marca que a lo mejor no va a ser tan grande o tan viral, pero la gente te va a asociar pues a datos curiosos, a divulgación, a que cuentas cosas interesantes, que para mí es más importante eso, a que me asocien a algo entretenido o a alguien guapete, a alguien atractivo, cosas de ese ese rollo, ¿no? O que baila bien o que es salao, no sé, me parece como muy interesante eh, también trabajar la marca desde ahí. Así que nada más, esta es mi experiencia en las primeras tres semanas como tiktoker y youtuber. Si te ha gustado, pues eh, dímelo por algún sitio para que yo haga más contenido de esto y y por lo demás, pues ya está. Pues apúntate a la comunidad, descárgate el recurso de Mail Marketing y y si no, pues también apúntate porque voy a traer talleres sobre esto de TikTok y demás, seguramente. Y otras cosas que tengo ahí pendientes que, que vienen muy chulas. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.